0: Aujourd'hui nous recevons Cyril Dion à l'occasion de la sortie de son documentaire Animal. Il nous parle de la sixième extinction de masse, du réchauffement climatique, mais surtout des solutions, car oui c'est un réalisateur positif que nous recevons et vous allez découvrir l'envers du décor de son documentaire. Sunday Night Production. I have for you is a word.
1: Nage droit <rire> Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte
2: Ça va être très difficile. I love you, girl. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm serious. Harry
1: Potter Bienvenue dans la saison 3
0: de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous accueillons aujourd'hui un réalisateur engagé pour le climat. Il a co-réalisé avec Mélanie Laurent en 2015 l'excellent documentaire Demain. Et il revient actuellement au cinéma avec Animal, un film documentaire fort et important que l'équipe du podcast vous recommande particulièrement. Euh, merci Cyril Dion d'avoir accepté notre invitation. Ben, mais ça nous fait très plaisir et euh, je vais te présenter du coup les clapeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice euh, qui est triste parce que Ado on lui a pas proposé euh, de voyager à travers le monde pour euh, se sensibiliser à l'écologie. C'est Elsa Moral.
1: Moi on m'a emmené à Bourg-en-Bresse, tu vois, genre euh, <rire> des trucs un peu moins le Notre second clappeur est un
0: responsable marketing qui alors qu'on préparait cette interview a déclaré nous, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, nous l'avons cru brillant avant de découvrir que, que son ordinateur sur son ordinateur il avait écrit meilleure citation écologique c'est Michael Godfroy
2: <rire> oh non je pensais non. que c'était sympa au départ, non, non, je non cassé, jamais je jamais quoi,
3: ça. il a volé à Saint-Exupéry c'est, il, ma- c'est ça, terrible hein. quand
0: même parce que Saint-Exupéry avait c'est vrai que Saint-Exupéry était sensible aussi à, à, à la terre bah, ses, ses, ses œuvres témoigner de, de ça, mais là on va donc parler aujourd'hui de ton film animal Cyril qui est actuellement au cinéma que vous pouvez découvrir qu'on a vu euh, que nous on a, on a pu voir et qu'on a vraiment beaucoup aimé, je, je crois que c'est insert de la part de toute l'équipe et euh, Mickaël je vais te laisser justement résumer un peu à à nos auditeurs de, de quoi parle
2: le film oui, en quelques mots, Animal, c'est un documentaire qui suit Bella et Vipulan, euh, qui sont bah, tout simplement deux jeunes euh, qui sont engagés contre, la, fin, dans la lutte contre l'extinction animale. Ils vont parcourir les quatre coins du monde pour rencontrer des scientifiques, des politiques, des chercheurs ou encore des éleveurs qui donnent leur avis ou leur témoignage sur la question. Après ce voyage rempli d'émotions, Vipulan et Bella ont changé à tout jamais car maintenant ils ont compris une chose, ils ont compris que l'humain était lié à toutes les autres espèces et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi.
0: On apprend euh, beaucoup de choses dans le film, justement on voyage à, à, travers, le, à travers le monde. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a donné, euh, Cyril, ce, ce, cette volonté de, de, de partir du prisme de, de regard de, d'adolescent pour euh, raconter les, les changements et même en soi le film parle de la euh, sixième extinction. Euh, c'est ça, la sixième j'ai, j'ai... extinction, ouais. de, masse, ouais. extinction ouais, de masse, c'est ça. Euh, D'où est venu ce postulat-là, de prendre ce regard de, de jeunes qui sont plus sensibles déjà naturellement à cette euh, à l'école.
3: Bah, c'est venu d'abord du fait que j'ai, j'ai passé pas mal de temps dans les grèves pour le climat avec des jeunes de leur âge, mmh. que j'ai pu mesurer à quel point ils avaient le sentiment que leur futur était gâché, qu'ils allaient se retrouver sur une planète qui potentiellement pourrait devenir inhabitable, où les espèces auraient disparu. Et je me suis dit c'est pas possible d'être, d'avoir 16 ans et de se dire que le futur est foutu donc le, l'objectif c'était de les emmener dans un voyage qui est à la fois géographique mais qui est aussi un voyage un peu initiatique mmh. pour leur permettre de comprendre pourquoi on en est arrivé là euh, leur, comp- leur permettre de comprendre ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir et puis plus globalement leur permettre de retrouver un peu d'horizon c'est-à-dire de se dire ok le futur pourrait euh, ressembler à ça et non tout n'est pas perdu il y a encore des choses formidables à faire il y a des gens formidables qui ont des initiatives extraordinaires et si on s'y mettait, peut-être qu'on pourrait construire un futur différent.
0: Mickaël. Et
3: euh,
2: juste, justement, dans ton documentaire, nous suivons, du coup, comme tu as dit, deux jeunes impliqués dans le futur écologique. Comment, toi, étais-tu impliqué dans cette cause à tes 16 ans
3: Eh bien, je ne l'étais pas du tout. <rire> Parce que quand j'avais 16 ans, malheureusement, c'était quand même il y a un petit peu longtemps. C'était, euh, si je calcule bien, en 1994. Et autant te dire qu'en 1994... La question écologique n'était pas tellement au centre des conversations de la société. Donc, moi, j'étais plutôt intéressé par euh, le rock'n'roll et la bière et <rire> les filles, <rire> plus que par l'écologie à l'époque. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont vachement impressionné, tous les deux. La, la qualité de, de leur réflexion, la maturité qu'ils ont, la, la, la gravité. Je me disais, mais waouh, à 16 ans, moi, je n'étais pas du tout comme ça.
1: Elsa. mais c'est vrai que justement durant le film je suis dit, mais moi non plus à 16 ans j'étais pas comme ça on sent qu'ils ont un regard et une maturité qui sont posés est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils soient aussi matures ah. vis-à-vis de la question écologique comme ça et même dans la pertinence de leur question vis-à-vis des intervenants
3: ben, je les avais un peu fréquentés avant ah, hein, ouais. pour, c'est pour ça que je les ai choisis donc euh, oui j'avais, j'avais vu qu'ils avaient ça mais ils ont quand même trouvé le moyen de m'épater euh, à plein de moments et d'épater aussi pas mal de gens qu'on a rencontrés je pense notamment à Philippe Descola qui est un anthropologue ex- exceptionnel qu'on a filmé alors, on n'a pas pu garder la séquence dans le film, mais son entretien est dans le livre, hein, qui est paru chez de Sud. Mmh. Et à la fin de notre conversation, Philippe Descola me prend à part, alors que c'est quand même un des plus grands anthropologues vivants, et il me dit « Merci de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer Bella ». Ah ouais. Je dis, ah oui, d'accord. Normalement, c'est un peu dans l'autre sens que ça se passe, mais enfin, euh, je, je lui dirai.
0: <rire> mais euh, justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a des séquences, notamment une séquence au Parlement européen, où, euh, où ils partent à, à la à la, à la chasse, à la chasse j'allais dire, quasiment d'un. Je sais pas, c'est un député. C'est, euh, c'est un assistant qui... parlementaire. Un assistant parlementaire, euh, justement, sur des questions. Et euh, du coup, ça nous fait penser un peu à Elise Lucet, finalement, oui. mais euh, version beaucoup plus jeune, ah, bien qu'Elise Lucet ne soit pas bien euh, bon. <rire> Ah, Elise, si en fait... tu nous écoutes, on n'a vraiment rien dit sur on toi. On pour toi. Et, euh, et donc non, mais est-ce que, et, et on se demande est-ce que quelle est la part qui vient d'eux, quelle est la part qui vient du coup de, de toi qui réalise le documentaire à ce moment-là quand il euh, se lance à à sa tentative de sa poursuite.
3: Donc pour vous raconter un tout petit peu le, la scène, euh, Bella et de vont au Parlement européen. Ils vont rencontrer une militante qui s'appelle Claire Nouillan mm-hmm. qui a réussi à faire interdire la pêche en eau profonde et la pêche euh, électrique et ils essaient de comprendre grâce à elle comment on peut avoir un impact sur les lois quand on est un jeune militant justement. Donc elle les emmène dans une commission où on est en train de parler des subventions qui vont être attribuées à la pêche. Mmh. Et elle leur explique que en ce moment les députés sont sur le point de voter des subventions pour la pêche industrielle qui vont être dramatiques pour les océans. Et elle leur fait un peu le sous-titre. C'est-à-dire que dans le film, on a fait une petite ouais. mise en scène où ils s'envoient des textos et on voit les petites bulles mmh. des textos. Et Claire leur explique ce qui, euh, ce qui est le sous-texte de ouais. ce que les députés disent vraiment pendant la session. Et à la sortie de la session, du coup, Bella et Vipoulane euh, lui disent « Mais comment ça se fait que ça se passe comme ça Comment ça se fait que les Espagnols, par exemple, les députés espagnols c'est ce genre de subvention alors qu'on sait euh, et on a entendu même la commission européenne dire qu'ils avaient fait plein d'études sur la question et qu'on sait l'impact que ça va avoir sur les océans et elle dit bah, parce que voilà ils, ils sont un peu de mèche avec l'industrie et donc Béla et Vipoulain, à ce moment-là décide de poursuivre l'assistant parlementaire d'un des députés espagnols. Et il le décide vraiment tout seul. Ah oui, c'est ah ça oui. Oui. Ah oui, c'est fou. Et, ouais, ouais, et ouais. c'est particulièrement Vipoulane que ça faisait beaucoup rire. Et il a fallu oui. l'arrêter hein, parce qu'ils <rire> le poursuivent quand même dans la salle dans laquelle ouais, il y a ouais. la commission. Après le type s'enfuit. Ouais. Et alors ce qui est quand même fou <rire> dans cette séquence, c'est qu'il s'enfuit et qu'il n'ose même pas leur répondre. Ouais, ouais. Alors qu'ils ont 16 ans. C'est, donc c'est on incroyable. voit bien que le type en a quand même gros sur la conscience parce que... Il est pris de court et, et mmh. je pense qu'il sait très bien qu'il n'a rien à répondre ouais. fondamentalement à, à Bella et Vipoulane. Il se il se carapate dans les couloirs. Il finit par arriver jusqu'à un ascenseur. Ouais. L'ascenseur se ferme et Vipoulane, lui, il voulait continuer. Et il voulait rentrer dit, dans l'ascenseur. On va l'attendre là où l'ascenseur s'ouvre. Et je lui dis non mais euh, je, je pense que ça peut continuer sans fin. Si tu ouais. pas répondu là pendant 10 minutes. Jusqu'à
0: la chambre d'hôtel. De... Je, je crois qu'il ne
3: te répondra pas plus tard non plus.
0: Ah oui mais c'est, c'est, c'est fou toutes ces initiatives et ce et, et du coup on se demande effectivement au-delà de ça dans le film euh, quelle est le, le, la part ou euh, de, des questions des euh, deux de, de, des, des ados et euh, des questions que euh, on imagine que tu les as préparées avec eux quelle est la euh, cette part là ou que, comment as-tu travaillé avec eux bah, cas,
3: aussi euh, incroyable que ça puisse paraître quand on a vu le film hein, parce que la question revient souvent euh, ouais. 90% des questions et des interactions ouais. viennent directement de Belaïbi Poulain. Ouais, c'est... C'est-à-dire y a, que ce une ce' moi... qui
0: est incroyable dans ce qu'il dit. Ce culturel. que moi j'ai
3: fait, c'est euh, choisir les destinations, ouais. effectivement, et leur construire le parcours d'une certaine ouais. manière. Ensuite, je leur disais dans les grandes lignes ce qu'on allait voir, pas ouais. trop non plus, parce ouais. que je voulais ouais. qu'ils soient dans une sorte de fraîcheur ouais. euh, par rapport à toutes les situations qu'ils allaient rencontrer. Par exemple, à un moment, on va dans un élevage intensif de lapins. Je leur avais pas dit que c'était des lapins. Ils ouais. n'avaient pas rencontré l'éleveur avant. Et donc, au moment où on les voit à la caméra ouvrir la porte, allumer la lumière, rentrer dans ce bâtiment où il y a 8000 lapins qui sont dans des cages où ils ont l'équivalent d'une feuille à quatre pour vivre, mmh. on voit sur leur visage ouais. le dégoût, la colère, le, le malaise. Et, et tout ça est absolument réel. Et puis, il y a eu tout le, le travail de, de voix off. Et même dans les voix off, en fait, je leur avais demandé de, de tenir un petit journal de bord ouais. avec leurs émotions, leurs leur pensées, leur cheminement intellectuel. Et on s'est servi de ce journal de bord pour construire les voix, particulièrement celles de Bella. Et mmh. puis après, on a construit d'autres voix, donc là que moi, j'ai écrites, qui sont des voix plus factuelles et qui étaient pas mal celles de Vipulan.
0: Euh, Elsa...
1: Moi j'ai une question un peu plus d'ordre technique, mais tourner avec des enfants dans de la fiction, je sais qu'il y a plein de réglementations et tout, mais dans un documentaire, est-ce que c'est pareil enfin, Est-ce que tu as eu des restrictions Tu n'avais pas le droit de les emmener à des endroits des fois où, euh, où t'as Non, vu, euh... enfin, on a...
3: ils avaient plus de 16 ans, donc euh, oui. on pouvait les... les faire travailler avec nous. Mmh. On avait quand même besoin d'une autorisation parentale. Euh, d'ailleurs, il y avait tout le temps un des deux parents de Bella qui était avec nous sur les tournages. Et puis, euh, évidemment, on ne les a pas mis dans des situations euh, qui pourraient les mettre en difficulté. On a aussi euh, euh, été voir leurs établissements scolaires, notamment Vipoulane. On a été discuter avec son lycée pour avoir l'accord de son lycée, pour expliquer qu'il allait manquer des cours. Euh, on a aussi veillé à ce qu'il travaille quand il était sur les tournages
0: <rire> je pense hein, que le fait de, de, d'interagir avec euh, toutes ces personnes là, les intervenants sont incroyables, euh, ça, déjà c'est des cours c'est mmh. quasiment plus de la pratique euh, que une leçon, euh, une leçon magistrale en, ah oui, c'est ce, qu'on
3: a, c'est ce qu'on a expliqué à leurs parents et puis c'est ce qu'on a aussi expliqué à leurs, en, à leurs enseignants etc., qui en avaient conscience hein, ouais. qu'ils allaient apprendre un nombre de trucs vraiment extraordinaires et que pour eux ça allait être une expérience de vie qui allait les nourrir profondément dans leur, euh, leur trajectoire euh, à la fois euh, scolaire, universitaire et puis ensuite dans leur métier.
2: Michael. Euh, oui, tu as décidé de parler de deux jeunes adolescents impliqués dans le futur écologique de notre planète. Ne penses-tu pas qu'il aurait été intéressant de faire vivre cette expérience à deux personnes indifférentes aux enjeux climatiques Si, si, c'est, ça aurait sans doute été intéressant, mais ça aurait été un autre film.
3: Hein. Oui. <rire> et en
0: quoi ça aurait été différent, du coup
3: ben, Là, ce que, que je voulais, c'était essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire de de partir de là où en était cette génération climat, c'est-à-dire ces millions mmh. de jeunes qu'on a vus dans les rues, qui manifestaient, qui, qui sont déjà très conscients de toutes ces problématiques-là, et de voir comment leur combat peut, euh, ouais, peut passer à l'étape supérieure. D'une certaine manière, si on avait pris deux jeunes qui ne connaissent rien du tout, là, pour le coup, ça ne s'adressait pas du tout euh, au même public mmh. Et je pense que, malgré tout, il y a énormément de gens qui ont conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, mmh. On le voit dans les études d'opinion qu'il y a là-même pour les élections présidentielles. Euh, les, les, la question climatique et écologique revient dans les cinq grandes priorités tout le temps, tout le temps. Mmh. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans qu'on, qu'on, qu'on rabâche tout, tout ce qui se passe. Donc même si on découvre tous les jours des choses, et je pense que les gens sont moins au courant, par exemple, de l'extinction de masse, euh, on n'en est plus à découvrir. Et on n'en est plus non plus à à savoir ce qu'il faut faire on sait tous qu'il faudrait qu'on mange moins de viande, moins de poisson qu'il faudrait qu'on prenne moins l'avion, moins la voiture mmh. qu'on consomme moins, Enfin, on le sait tout ça déjà
0: et, euh, et ce que je trouve hyper intéressant justement dans ton film, c'est que je trouve que c'est une, ça, c'est une rencontre entre justement euh, des, euh, des personnes qui sont déjà sensibilisées à la cause, donc les, les ados qui font un pas en direction de l'autre, euh, l'autre camp, en tout cas des personnes moins sensibles et, et on voit que notamment Bella, elle a, elle, elle a quand même des, des propos qui sont un peu plus radicaux parfois et, euh, et euh, qui du coup qui ne comprend pas et qui peut avoir euh, parfois de la haine pour certaines personnes qui ne sont pas sensibles à la cause et une rencontre de l'autre côté de personnes qui sont moins moins qui se sentaient moins concernés et qui du coup se sensibilisent en voyant le documentaire et, euh, et c'était quelque chose dont tu étais conscient, c'était dans les intentions en faisant le documentaire de créer cette rencontre que aussi les enfants se radicalisent un peu moins et comprennent un peu plus le point de vue des autres notamment des séquences avec des éleveurs qui sont ouais. incroyables ou alors, c'est, euh, ou alors ça s'est fait euh, sur le documentaire tu t'es aperçu qu'ils allaient aussi faire un pas vers l'autre, vers les personnes moins sensibles
3: non non c'est ce qu'on voulait faire, on voulait ouais. faire un film qui, qui montre la complexité euh, on ne voulait pas que ça soit manichéen avec les gentils et les méchants, ouais. on ne voulait pas non plus ériger euh, les, les ados en, en héros qui ont tout mmh. compris, et les adultes n'ont rien compris du tout, euh, on voulait que ça soit un dialogue fécond entre ouais. des générations et donc à la fois que Bélin et Vipoulane soient confrontés à des situations qui les fassent évoluer et c'est vraiment le film, quoi. c'est-à-dire qu'entre le début et la fin, il se transforme, ouais. et on espère que les spectateurs vivront un peu de ce voyage, et qu'ils, qu'ils changeront aussi un peu en voyant le film. Et puis, effectivement, des gens qu'on a rencontrés ont été bousculés par ouais. Bela et Vipoulane, et, et ont pu euh, peut-être prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'ils ne voyaient pas
0: il bah, y, y a des séquences je vous le disais donc avec deux éleveurs notamment un éleveur de euh, de, de vaches si j'ai pas de bêtises euh, oui, et, un, c'est ça. et l'éleveur donc de lapins dont, dont tu parlais qui sont euh, je trouve que c'est des, des séquences hyper fortes parce qu'on voit que c'est dans les deux cas ce sont des euh, on sent qu'ils qu'ils aiment ce qu'ils, leur métier et qu'en fait il y en a un qui prie dans un engrenage l'éleveur de lapins qui fait qu'en fait il peut plus sortir de ce cette surproduction et du coup de ce euh, et du coup qu'il est détaché même de, de la mort d'un d'un des lapins et euh, dans, de, de l'autre côté, on a cet éleveur de, de vaches on sent qu'il est hyper attaché à ses vaches mais qu'il est obligé de les amener à l'abattoir pour, pour en vivre. Euh, cette, euh, que justement, ce, ça a un côté... Euh, je, je trouve que ça ajoute dans ton documentaire de la nuance et un, et un côté qui n'est pas manichéen. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on manque un peu de cette nuance-là dans, dans nos propos, dans, dans le fait de, de dire qu'effectivement, les éleveurs sont pas tous des, euh, des, des personnes qui font ça juste pour l'argent et qui ne euh, s'intéressent pas au bien-être animal et à l'inverse que...
3: Ah bah c'est sûr qu'on manque de nuances Alors là vraiment oui. s'il y a bien un truc qui est problématique en ce moment c'est ça mmh. euh, Dans tous les sens d'ailleurs Parce qu'effectivement euh, Là moi j'étais très touché de voir euh, à Une, pre- une, une avant première, une jeune fan qui vient me voir Et qui me dit euh, Je suis vegan et c'est la première fois que j'entends parler des éleveurs mmh. Et ça m'a bouleversé Parce que j'ai, j'ai, j'ai pu Ne serait-ce que comprendre Quel était leur point de vue Même mmh. si je ne le partage pas mais au moins ouais. comprendre un peu de l'intérieur bah, c'est ce Et veut. être touché par ça et je me dis, euh, génial si on a réussi à faire ça. De l'autre côté, on voit bien aussi qu'il y a des caricatures absolument dingues sur les véganes, ouais. qu'il y a des caricatures complètement dingues sur les écolos. Enfin, moi, je me souviens, quand on a fait la convention citoyenne, on se faisait traiter de khmer vert, de, 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 de dictateur écologique sur tous les plateaux de, de, des chaînes d'infos en continu. Ouais. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Enfin, tout ça pour euh, euh, des mesures qui étaient en plus pas très radicales. C'est-à-dire qu'il proposait de passer à 110 km heure au lieu de 130 sur autoroute, <rire> c'est-à-dire de perdre à peu près 4 minutes sur 2 heures de trajet. Ouais. Bah, tu te dis, mais où est-ce qu'on est pour que dès qu'on a un tout petit désaccord, on devienne hystérique comme ouais. ça et qu'on commence à, à se traiter de tous les noms et à, et à, monter des, à creuser des tranchées pour, pour, pour entamer un conflit quoi
1: Elsa. Mais justement, Aurélien, parler de la nuance, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ton documentaire et que j'aime beaucoup, c'est que tu expliques que quelque part, pour penser à l'écologie, il faut déjà être bien soi-même, il faut qu'on n'ait pas de soucis autres, parce que c'est vrai que l'écologie, malheureusement, aujourd'hui, elle passe un peu à côté parce que les gens, ils sont plus occupés à nourrir leur famille, euh, penser à leur bien-être, euh, aller au boulot et tout et c'est vraiment quelque chose que tu déconstruis dans ton documentaire et d'ailleurs tu parles à des professeurs qui disent actuellement on a un déclin de la santé mentale, on a mmh. un déclin de plein de choses c'est important pour toi de mettre ça en avant le fait que ben oui effectivement quelque part pour penser à l'écologie il faut être un peu, je dirais pas privilégié mais il euh, faut avoir les moyens d'y penser en fait
3: En fait c'est, c'est, un, peu le... c'est un peu le parcours de Bella pendant le, le film qui, au départ, en veut beaucoup aux humains de ouais. ce qu'on fait aux animaux et de ce qu'on fait à la planète, et qui, au fur et à mesure de, 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 des rencontres et, et de ce qu'elle comprend de la situation, mesure que pour pouvoir euh, résoudre le problème et pour pouvoir régénérer les écosystèmes, arrêter la maltraitance animale il faut peut-être commencer par prendre soin des humains. Et qu'en prenant soin des humains, notamment des plus fragiles, en se donnant des objectifs qui sont la santé, le bien-être, le lien social, ça nous permet ensuite d'avoir des des gens qui sont, comme tu disais, disponibles euh, pour pouvoir euh, prendre soin de la vie de façon plus générale. C'est un peu ce qu'on voit aussi avec cet éleveur de lapins. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire bah, « ce type est un salaud, mmh. ce qu'il fait au lapin c'est, c'est affreux ». Mais en fait tu te rends compte qu'il gagne 350 euros par mois, ouais. qu'il est dans un engrenage où il est tellement endetté que de toute façon il ne peut même pas changer de métier. Et que c'est d'abord lui qu'il faut aider. Mmh. C'est-à-dire que c'est, c'est, cette, cette, cette oppression qu'il y a sur les animaux, en fait elle s'exerce aussi sur l'éleveur. Et que c'est une, une, une démarche générale qu'on a besoin d'avoir... Euh, C'est ce que dit un peu Baptiste Morisot, qui est ce philosophe euh, qui parle à Bella et qui lui dit « Si tu veux défendre les êtres vivants, les humains aussi sont des êtres vivants. » Donc euh, peut-être qu'en commençant par les défendre eux et en commençant par les aimer, tu vas leur donner de l'énergie pour qu'ils défendent le vivant de façon plus, mmh. plus vaste.
0: À propos de ça, je crois qu'il y a, Elsa, tu nous faisais une remarque hier sur un mot qui n'était pas prononcé dans... Alors ah oui. Bah, p- ah
1: oui, en fait, a, j'ai, j'ai tendu l'oreille durant tout ton film, mais il y a un mot, on parle beaucoup de croissance, mais il y a un mot qui n'est pas dit, j'ai l'impression, tu me diras si j'ai tort, mais c'est le mot capitalisme. Mmh. Euh, est-ce que du coup, pour toi, il est possible de conjuguer écologie et capitalisme actuellement ou... Pourquoi ce mot n'est pas dit dans le documentaire
3: en fait, on a eu toute une conversation avec Éloi Laurent, qui est ce, cet économiste euh, qui enseigne à Sciences Po et à Stanford sur, le, sur capitalisme et croissance. Et quand on a construit cette séquence, on a, on a essayé de choisir entre les deux. Et ce que nous disait Éloi, c'est que oui, le capitalisme est, est clairement problématique euh, par rapport à la question écologique, mais que pour lui, ça n'est pas le cœur du problème. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas capitalistes ou qui ne l'étaient pas, qui avaient autant de, de, d'impact négatif sur le, sur le monde vivant. Donc, il pensait notamment à l'URSS, mmh. qui était un pays communiste, mais quand même productiviste et quand même extractiviste. Et il lui semble à lui que c'est vraiment la question de la croissance, puisque même des pays communistes cherchaient la croissance mmh. économique, qui est la, la, le cœur de la problématique. Ensuite, effectivement, le capitalisme rentre là-dedans, et c'est d'une certaine façon une, une espèce de sous-étage de, 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 de cette recherche infinie de croissance, euh, mais, mais on, on, on a essayé ouais, d'être, euh, d'être au cœur du réacteur, et, et pour nous, le cœur de la, du réacteur, c'est vraiment la, la, le mythe de la croissance.
1: Bon, restons avec Elsa, puisqu'Elsa, elle a une particularité, je te laisse développer. <rire> oui, moi, je suis, en fait, je suis HPI, mais pas <rire> HPI, comme on l'entend, je suis haut potentiel Internet. C'est-à-dire que j'aime bien aller sur Internet et dégoter des informations dont je me servirai plus tard. Enfin, voilà, c'est un peu ma vie Internet. Et donc, nous sommes très ravis de t'accueillir, Cyril, pour parler de ton film « Animal », film que j'ai d'ailleurs vu lundi soir. Et pour la petite anecdote, on m'avait proposé une raclette et je me suis dit, quitte à avoir de la viande, autant l'avoir sur mon écran, pas dans mon assiette, tu vois. Donc, euh, durant le documentaire, j'avais un peu faim, mais bon, tu comprends, vu que je pas mangé, mais ce que j'avais pas mangé, il y a d'ailleurs une phrase qui m'a fait réagir. C'est lorsque ce fameux éleveur de lapins justifie ses méthodes d'élevage par cette phrase, il faut bien nourrir tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire nourrir tout le monde Genre nourrir tout le monde à sa faim ou nourrir tout le monde comme moi j'avais l'intention de manger raclette. tu vois, c'est <rire> pas la même chose. Hein. Euh, j'ai donc fait une petite recherche sur la question de la nourriture dans le monde, et je suis tombée sur des informations très intéressantes, notamment sur le site de l'association Zero Waste Belgium. Dans le monde, au moins 800 millions de personnes souffrent de malnutrition. Donc on, effectivement, on pourrait se dire « on ne produit pas assez ». Mais quand on continue de lire l'article, on apprend qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde part à la poubelle. Et que ce un tiers pourrait servir à nourrir au moins quatre fois les 800 millions de personnes souffrant de malnutrition. Donc, si on sait à peu près compter, ça veut dire qu'on pourrait nourrir environ 10 milliards d'êtres humains sur Terre actuellement, sachant qu'on n'est même pas encore 8, donc je ne sais pas, il y a 10 milliards, 8 milliards, les calculs ne sont pas bons. La Kevin, je ne sais pas, il y a un problème. Donc, euh, comme j'étais un peu énervée face à ces chiffres, j'ai décidé d'aller me relaxer sur Twitter, sauf que sur Twitter, je suis tombée. C'est sûr que c'est vraiment un endroit non, mais... pour relaxer. Je suis tombée sur l'homme que je vois plus que ma mère en ce moment, j'ai nommé Eric Zemmour. Euh, du coup, j'ai une petite curiosité, j'ai eu envie de savoir quelles étaient les futures intentions d'Eric Zemmour dans l'écologie en tant que candidat à la présidentielle. Euh, du coup, j'ai fait quelques recherches et voici ce que j'ai trouvé alors j'ai noté programme écologie Eric Zemmour ah merde attends j'ai rien <rire> ah bah non je suis con il a rien en fait <rire> ah bah oui c'est pour ça, <rire> c'est pour ça. Donc, euh, moi ça me fait toujours un peu rire ces fachos qui disent qu'ils sont contre les flux migratoires mais qui ne font rien dans l'écologie euh, sachant que selon l'ONU la plus grosse cause des flux migratoires mmh. dans le monde en 2050 sera le réchauffement climatique c'est, c'est un ça. peu paradoxal, bon mais sur Twitter j'ai quand même vu des bonnes choses, je suis assez contente notamment un mec que j'adore qui s'appelle Cyril Dion je sais pas ah ouais. si tu le connais non. Euh, mais qui, je, a je, dit un, qui a dit un tweet euh, qui dit euh, nous ne pouvons laisser la conversation aux fachos dans cette campagne présidentielle avec Animal le film, nous voulons ouvrir une conversation sur ce qui paraît la priorité défendre le vivant sous toutes ses formes et faire en sorte que cette planète reste habitable. Et ça, j'achète en fait. Bah oui.
0: Bah, <rire> si, elles... <rire> Mais c'est vrai que ce qui est fou, dans, bah, je trouve moi en ce moment, c'est qu'on s'inquiète plus, bah, dans les sujets qui sont les plus présents dans les médias, c'est effectivement plus autour de, de l'insécurité, de... de la migration, tout ça, alors qu'effectivement le, euh... je sais pas, moi je je trouve ça absurde que des gens s'inquiètent plus pour ça que du fait que dans, dans 20 ans on va avoir beaucoup plus, bah, que de, d'année en année nos, nos conditions de vie vont se euh, réduire à cause de, donc, de, de ces problèmes liés à l'écologie et effectivement comme le disait Elsa la, les, les migrants climatiques ça va, euh, ça, va, ça va en fait c'est le serpent qui se met en la queue, ce que ça va rajouter à ce problème de, de, bah, ce problème de les personnes qui, qui sont dans une idée de repli identitaire et du fait qu'il y ait, qu'il y ait trop d'étrangers chez, euh, chez eux alors qu'en fait c'est aussi dû au, euh, au réchauffement climatique, Pour toi, Qu'est-ce qui explique ce, ce, euh, <rire> cette absurdité Je sais.
3: Malheureusement, c'est assez facile à expliquer et c'est, c'est pas très joli, joli. C'est-à-dire que, en gros, les médias aujourd'hui ont besoin de survivre Mmh-hmm. parce que ils vendent de moins en moins de magazines ou d'hebdomadaires papier. Ouais. Donc, ils sont de plus en plus sur le web. Mmh. Et sur le web, une bonne partie d'entre eux vit grâce à la publicité. Mmh. Qu'est-ce qui fait venir des annonceurs euh, sur, les, sur les sites des médias, c'est le trafic. Ouais. Et qu'est-ce qui fait du trafic sur les sites des médias C'est souvent les réseaux sociaux. C'est-à-dire ouais. que c'est souvent par les réseaux sociaux que tu trouves ouais. un article et qu'ensuite, tu, tu, tu vas le consulter. Or, ouais. les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont des algorithmes ouais. qui sont réglés de telle façon que pour qu'une publication soit très virale, il faut qu'elle ait beaucoup de commentaires. Ouais. Ce n'est pas le nombre de likes qui fait la viralité c'est même pas le nombre de partages, ouais. c'est le nombre de commentaires. Mmh. C'est comme ça que l'algorithme est réglé. Quels sont les posts qui vont avoir le plus de commentaires Les posts très polémiques. Ouais. C'est-à-dire des gens qui disent des trucs, qui font réagir, qui font que ça s'engueule. Donc, qu'est-ce que les médias ont tendance à faire ouais. À parler un maximum de sujets très polémiques, mmh. typiquement des sujets que porterait Zemmour, mmh. parce que c'est ceux qui font le plus de trafic, c'est ceux qui font le plus d'audience. Et donc, c'est ceux qui leur permettent d'avoir des annonceurs et de survivre. Et donc ça finit par créer une conversation médiatique mmh. qui est une bulle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, en gros on ne s'intéresse qu'à ça, mais si tu vas dans la rue et que tu demandes aux gens quelles sont leurs préoccupations principales, tu as 80% de chance qu'ils te disent pas euh, oui. c'est l'immigration, c'est la sécurité, c'est ce que dit M. Zemmour.
0: Ouais.
3: Ils vont te dire l'emploi, ils vont te dire euh, le climat, ils vont te dire.. Euh, de, de, de pouvoir avoir de, je sais pas moi bon, que l'éducation l'hôpital
2: nickel et justement les élections présidentielles arrivent à grands pas quels seraient pour toi les thèmes indispensables à aborder sur l'écologie pendant le premier et, et second tour
3: bah, euh, ce dont on est en train de parler là hein, c'est à dire que le changement climatique l'effondrement des espèces et puis le, le, les choses qui sont corollaires c'est à dire que comme on le disait tout à l'heure, pour qu'on puisse résoudre la, la question climatique et la question de la disparition des espèces, on a aussi besoin de résoudre le problème de la pauvreté, le problème de la santé, le problème de l'éducation. Donc, ce que dit Éloi Laurent dans le film, qui est euh, « on pourrait remplacer des indicateurs de croissance économique par des indicateurs de santé et des indicateurs de bien-être », ça me paraît être le sujet. Mmh. Là, on voit bien que le, le, l'hôpital public est toujours énormément en souffrance qu'avec cette pandémie, on n'arrive pas à s'en sortir parce que on n'est pas capable d'absorber, en fait, le, le, le nombre de malades qu'il y a à l'hôpital, qu'il y a énormément d'infirmières qui, qui démissionnent. Et en même temps, on voit que cette pandémie, elle n'est pas étrangère au fait qu'on détruit les écosystèmes beaucoup trop vite et que le fait que les animaux sauvages n'aient plus d'habitat les oblige à venir nicher plus près de là où les humains habitent et multiplie le risque que ce type de virus qui sont des zoonoses qui viennent du monde sauvage se transmettent aux humains donc tout ça est extraordinairement lié et ça devrait être le sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu de cette pandémie depuis deux ans. Donc ouais. on, devrait, on devrait se dire, mais merde, il faut qu'on revienne à la racine du truc. Donc qu'on s'occupe profondément de, 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 de régénérer ces écosystèmes, d'arrêter de les détruire. Qu'on s'occupe du changement climatique qui est l'autre grande crise qui est derrière nous, qui pourrait nous tomber dessus et qui pourrait avoir des conséquences encore plus graves. Et qu'on s'occupe de notre système de santé pour dès maintenant faire en sorte que les crises qui sont déjà là euh, soient, soient les moins... Enfin, euh, fasse le moins de dégâts possible.
0: Et euh, justement, ton documentaire, tu l'as tourné. On voit juste avant la, la pandémie, euh, la pandémie mondiale. Euh, comment est-ce que, qu'est-ce que la pandémie mondiale a changé euh, dans ton documentaire Parce qu'on, on, tu, tu l'as tourné en cours et j'imagine que quand elle a commencé pendant le confinement, il était pas tout à fait fini. Euh, comment est-ce qu'elle a impacté euh, animal
3: Ça l'a pas tant impacté que ça. C'est-à-dire que on. On avait fini de tourner, effectivement, 15 jours ap- avant le premier confinement. Ouais. On a été quand même euh, extrêmement... Je ne vais pas dire choqué, mais on, est, on était un peu abasourdi de réécouter euh, le, le, l'interview d'Éloi Laurent qui nous dit ça, qui ouais. nous dit justement, quand on interroge les gens partout dans le monde, ouais. quand on leur demande ce qui est le plus important pour eux, ils disent la santé. Ça, c'était en décembre 2019. C'est fou, ça. Ouais, c'est... Trois mois plus tard, on est en plein confinement. On se dit, euh, <rire> effectivement, ça semble <rire> se confirmer. Et il nous dit, ensuite, quand on demande aux gens partout dans le monde, dans les études sociologiques, ce qui les rend heureux, mmh. ils disent le lien social, les autres humains. Là aussi, en plein confinement, on était mmh. dans un, une sensibilité extrême à ça. Mmh. Donc, ça, ça, ça a plutôt renforcé le propos qu'on avait déjà. Et puis, ça nous a conduit à glisser simplement une, une, petite, une petite voix off sur cette question ouais. de la pandémie et sur cette question de la destruction des écosystèmes qui pour beaucoup de scientifiques est susceptible de, 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 de multiplier les risques de, de, de zoonoses et donc de, bah oui, de... De, de virus qui se propagerait dans ouais. le, de, chez les humains quoi. Ouais. Euh, et puis ça nous a, euh, oui, a conforté dans le fait que c'était très important de faire ce film quoi, parce que euh, la, la question de notre relation au monde vivant se pose là de façon très, très prégnante
0: Elsa, oui.
1: Moi, il y, y a deux choses que j'aime beaucoup dans tes films, mais je vais parler aussi de demain. La première chose avec demain et animal, c'est qu'il y a un côté que de... Pour se reconnecter à la nature, il faut d'abord se reconnecter à l'humain, effectivement, mmh. comme tu l'as dit. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu offres des solutions dans tes films. Parce que souvent, les films, on, ça, ça nous culpabilise un peu, puis on sort de là, on est là, bon, ok, je vais me coucher dans mon lit. <rire> je vais me pendre. Alors parce que toi, justement, quand on ressort de là, on est là, ah ouais, faut peut-être qu'effectivement, on peut être la solution. C'est important pour toi de donner des solutions aux spectateurs pour qu'ils aient envie d'agir ensuite
3: Ce qui est important pour moi, c'est de leur donner de l'énergie et de leur donner des perspectives. C'est-à-dire que simplement écraser les gens avec euh, tout un tas de, 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 de constats dramatiques, ça, ça me paraît contre-productif. C'est-à-dire que si, comme tu dis, tu sors d'un documentaire et tu as juste envie de te, te, te foutre par la fenêtre ou, euh, ou que tu te dis mais c'est tellement horrible et moi je ne peux rien faire donc je, je vais m'empresser ouais. d'oublier tout ça parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse moi dans mon petit coin par rapport à un problème aussi énorme c'est, c'est, c'est peine perdue. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est le contraire. On a besoin de donner de l'élan, hein, de leur donner de, de, de l'enthousiasme, de la créativité, de, de leur montrer qu'ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir sur leur vie, ils ont du pouvoir sur leur territoire, ils ont du pouvoir sur le système politique et économique dans lequel ils sont insérés, et qu'un euh, autre monde est possible pour de vrai. Si on n'est pas capable d'imaginer ce monde, si on n'est pas capable de se le figurer, Comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, entraîner avec nous un mouvement
2: et, et, et proposer aux gens de le faire C'est impossible. Et Michael,
0: pour terminer, oui.
2: Oui, dans le documentaire, vous posez la question à Eloi Laurent, un économiste. Quelle est la raison de vivre de notre espèce Ce à quoi il a répondu, l'amour, c'est la seule chose qui m'intéresse, aimer et être aimé. Selon toi, Cyril, quelle est la raison de vivre de notre espèce <rire> <rire> <rire>
3: Ben, Moi, j'ai l'impression que Enfin, je ne sais pas si elle en a, une. Euh, si y a une, une, si on est arrivé sur cette planète avec une raison de vivre prédéterminée. Mais en revanche, je pense qu'on peut s'en donner une. C'est-à-dire qu'on peut essayer de donner du sens à notre existence et que ce sens, ça pourrait être de, de défendre et de perpétuer la vie. Mmh finalement c'est, c'est ça qu'on cherche par exemple quand on sauve les gens euh, de cette pandémie qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on essaie de faire de, de, de protéger la vie chez les humains et on voit bien qu'on a besoin de protéger la vie aussi chez les non-humains parce ah. que la vie des humains est intimement liée à la vie des non-humains et que c'est ça qui est le plus précieux on va quand même un jour mourir malheureusement je, je, si vous n'étiez pas au courant je suis désolé de <rire> vous l'annoncer ce matin non. un jour vous allez mourir j'espère que ce sera le plus tard possible et donc ce qui est le plus important d'ici là, dans, dans l'intervalle entre maintenant et, et notre mort, euh, qui est malheureusement programmée, c'est, c'est de vivre, et c'est de vivre de la façon la plus intense, la plus utile, la, la plus pleine de sens possible, et de, de, d'aider les autres à, à en faire de, à faire de même, Enfin, j'ai l'impression.
0: Bah, c'était un très beau euh, oui. mot de fin justement euh, maintenant qu'on tente de faire remporter des places pour Animal C'est UGC qui nous offre 10 places à, à faire gagner 2 fois 5 places, donc vous pouvez piocher Parmi les gens qui ont participé euh, chacun 2 personnes euh, et que vous tenterez Que vous représenterez pour, euh, Dans un blind test, un blind test avec des Répliques cultes ouais. en, en VF Et euh, dans, dans lequel euh, voilà, vous, euh, voilà, vous tenterez De faire remporter, vous nidzz dès que vous pensez avoir la bonne Réponse et vous pouvez dire les noms des personnes Que vous avez pioché comme ça, elles seront euh, par qui elles sont représentées, il y a deux personnes qui vont gagner du coup je précise, et moi je tirerai une dernière personne euh, à la fin qui remportera aussi deux places Cyril qui as-tu pioché
3: Alors, <rire> je baille j'ai pioché Aristote
0: Aristote, très <rire> bien
3: 4, ah, et Gourmandine 44, <rire> eh ben, très bien Elsa,
1: <rire> moi j'ai Tite et Cuistot et Brett va. Brett. Ok, <rire> <rire> Michael.
2: Moi j'ai Magali M66 et ouais. Jérémy Delestre.
0: Et bah très bien, bah, voilà vous êtes tous représentés euh, donc par euh, Cyril et euh, les clappeurs. Et aujourd'hui c'est donc un blind test spécial animaux qu'on va faire, puisque euh, donc des films avec des animaux. Vous me dites, j'ai dès que vous avez le titre du film. Euh, allons-y, mettons un, un premier extrait.
2: Hey, n- non, ne partez pas mais, attendez mais
0: T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, c'est un fou J'ai quelque chose à vous dire
3: ah, C'est un film d'animation ça.
1: Ouais. À moi Ah Elsa C'est le monde de Nemo Le monde de Nemo, exactement. Pardon. À moi Le à
0: moi, t'as... Le, le, le à moi, t'as eu bien joué. Tout à fait, le monde de Nemo. Un premier point pour Elsa, on continue avec celui-là maintenant.
3: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici... Euh. Je me terrifie.
0: J'ai... Je vous remercie, professeur Malpin. Attends, t'es trop forte. Jurassic Park. Jurassic Park. Oh, là, là. Donc, Elsa, et Elsa est Elsa. Très, très enfant. Tu te déchires, toi. Ah, bah, après, ils ont ouais, on la ah, de la vie. Ils ont mis. Et puis en avec... plus, il faut reconnaître la VF, là. Ah oui, <rire> c'est, ah ça, oui, ça, c'est, c'est ça, ça. C'est la difficulté, <rire> c'est la VF aussi. Bon, on continue avec celui-là.
1: Autant l'un était doux et timide, autant l'autre était audacieux et féroce.
3: Ah c'est euh, genre, euh, je crois que j'ai Vas-y C'est pas le truc de Jean-Jacques Hano ça si. euh, les, les, les deux lions ou un truc comme ça Ouais Elle les deux bien. frères Les deux <rire> frères bon Exactement <rire> allez. ça marche, ça marche. Allez, allez. En
0: plus t'avais le réalisateur donc bon. c'était <rire> bon <rire> Deux points pour Elsa, un pour Cyril On continue avec celui-là
2: Je te rappelle,
3: je te rappelle Hé hey, Vous voulez
0: voir quelque chose
3: Madagascar, j'ai. Non, c'est pas non. Madagascar. Ah, mais... Pas loin, pas loin. Bon. Ben Géraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des Payas. Mais attendez, là vous êtes. Ah, j'ai. Vas-y. Le Marsupilami. Exactement, ah, sur la joué. piste Alors, oh. d'Alain Chabat. D'Alain Chabat,
0: exactement. Bah, deux points pour euh, Cyril, deux points pour Alzheimer. <rire> <rire> euh... Un peu de concurrence, enfin <rire> Enfin, c'est le pire Alza. <rire> On continue avec celui-là. Bien
2: installé mm, Pas vraiment Un petit coup de main, peut-être Oh
1: oui.
2: Ah pas la planque. Aïe Ah j'étais moi serré dans mon œuf.
1: Nous avons respecté notre accord. Demain, ce sera à votre tour. Nous avions un accord Le vol.
2: Ah oh, oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. T'inquiète, je vous enseignerai tout ce que je sais. Alors...
1: Où est mon plumard On n'a jamais rien vu d'aussi scandaleux. Contraindre un officier supérieur à partager ses quartiers et avec un... Ah
0: Vas-y.
3: Euh... Cyril. Ah non, c'est, c'est, c'est pas Toy Story Non, c'est non. un film
0: d'animation, mais c'est pas Toy Story et c'est pas un film d'animation
3: Disney. Euh... Euh, c'était... Euh, je, sinon, j'avais... Moi, 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 j'ai méchant non.
0: non plus, non. Non, non, non. Il
1: vit Pékin, un Yankee, qui plus est hâte de m'entendre dans la hey RAF, on aurait jamais Je te signale que tu n'es pas non plus ce dont je rêvais
0: vous pouvez reconnaître les, les voix des acteurs. C'est Depardieu, non à, qui fait exactement, deux voilà. par Dieu et, et l'actrice qu'on entendait au tout début aussi... Est, et il y a Claude très... plus aussi et, je y a... Ah peut-être, je, je sais pas, moi j'ai deux par Dieu et, et uh, Valérie Le Mercier, je peux le dire, l'actrice, l'actrice oui, de... Personne... Il, y a des indices dans les, il y a des indices dans les mots notamment, il y a, ah, ah, il y a un champ lexical d'un animal qui peut vous aider. Alors, <rire>
2: Pousse-toi Allez de mon côté du lit votre côté, c'est mon je côté jetons,
0: Vas-y Exactement, chicken run, Exactement, ah, chicken ouais, run. Ouais, Exactement. Les poules, euh, ouais Les poules écoques <rire> de chicken run. Euh, un point pour michael et sinon deux euh, pour ses adversaires. On continue avec celui-là.
2: <rire> Mais qu'est-ce que c'est Ton nouveau, copain. Doucement, barnet hein, sois gentil. Ah Vas-y euh,
3: la belle et la bête Non Non, la, 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 la belle et clochard, je voulais dire. Non plus, non.
0: non, c'est pas ça, non. Ah, non C'est pas un film d'animation. Okay. Non, j'ai ouais. Oh, okay. J'ai Ah, Vas-y. je
1: l'ai, mais je l'ai. <rire> non, c'est pas ça <rire> <je rire> <mais je rire> <pas, mais> <rire> C'était la musique qui te. Bah, je sais pas, il fait un peu chelou.
2: Oh, c'est pas vrai.
1: <rire>
2: mais, oui, mais oui, moi aussi, ça me dit. C'est, c'est vraiment génial.
0: <rire> Et où
1: tu l'as trouvé
2: à Chez un brocanteur de Jonathan. Je peux le prendre, papa? C'est pas, des ah,
0: non, c'est pas d'un non. beau Non, c'est pas Dumbo, non. C'est pas Le brocanteur <rire> de Jacques. <rire> <chacun. rire>
2: non, mais. Non. Non. Pas, pas encore, pas encore. <rire> non,
0: mais, c'est une. Bon, je l'aime.
2: Je m'en fais attention, je vois doux ah, avec lui. Je le sais.
0: J'espère qu'il est propre. Hey.
2: <rire> qu'il est mignon. Ah, ah, je sais. Vas-y. Les gremlins. Ah, gremlins
0: ah
3: ah non. C'est... c'est un Mogwai. Hey, oui, c'est ça. <rire> Dembo. Ah, une
1: autre sorte
0: d'animal. Il y a un chien à côté. Il y, a... y a un vrai, a un Mogwai Allez, à côté. Trois pour Cyril, deux pour Elsa, un pour michael On continue avec celui-là.
3: Nous l'avons soumis à une thérapie génique qui permet au cerveau de créer ses propres cellules de manière à se régénérer. Pour nous, c'est le remède contre Alzheimer.
2: Allez, ouais, pour Seulement quelques petites choses. Les arts continuent à faire preuve de capacités cognitives qui dépassent largement celles d'un pas... humain Oh là euh... <rire> Il m'a quasiment fait peur <rire> Juste, excusez-moi, euh, c'est, c'est la, 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 la planète des singes. À la planète
0: ah, des sages, des origines, les origines oh. c'est ouais. la, la version euh, plus moderne que ce n'est pas l'original mais la planète... pas Il a guisé
1: comme si toute sa vie <rire> en dépendait. Je
0: 2 pour Elsa, 2 pour Michael, 3 pour Cyril On approche de la fin, mais c'est pas fini, il
2: y a celui là maintenant Il est temps de te lever Oh Ah Bonjour Balou Vas-y bah, Le leader de la jungle dit Balou. Oui c'est ça Il est... oh. <rire> Et, euh, ça fait le Balou hein fait « Oh !» en fait je voyais ça. la, scène, je voyais la scène où il se réveille.
1: C'est un 3
0: pour Mickaël, 3 pour Cyril, 2 pour Elsa. On continue avec celui-là.
1: <rire> il fait frisquet non
0: <rire> On l'a tous remarqué chef. L'eau n'est pas votre élément
3: hein, n'est-ce pas <rire> Vous êtes grotesque avec ça sur le crâne.
1: J'ai Vas-y. Les dents de la mer Les dents de la mer, exactement.
0: Oh ouais. Alors comment Il y a tombé... trois partout, là, c'est. Tout ça.
3: Incroyable
0: partout Bah ben, on
2: est au dernier hein. Oh non, ah oh, non
3: oh,
0: là, là, là. <rire> Le dernier c'est celui-là.
3: Je suis né et j'ai grandi dans un des plus beaux endroits sur Terre. C'était
2: une époque enchantée.
3: Mais quand ma famille déménagea notre zoo à l'autre bout du monde. Alors commence ça pour moi le plus
2: grand des voyages. Vas-y. Vaiana Non, c'est pas Vaiana, non. (rire) Il y a un copte en Vaiana où ils ils sont (rire) bon marché.
0: C'est pas Vaiana, non. Vas-y. Ah, je vois les.
1: Je vois... C'est ah. de Noé, non l'arche de Noé, non Non. L'arche de Noé, non, c'est
0: pas ça, non. Bon. bon. Ah
2: la suite de
3: l'histoire, vous allez avoir du mal à la croire.
0: La musique là, Euh, qu'est-ce que je peux dire C'est un film euh, d'un réalisateur euh, Oscarisé si je dis pas de bêtises Angeli vous voyez pas un. Anglis, Anglis. 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 Oui, je Anglis. Anglis. Je... mais c'est un nom c'est le... <rire> le
3: voyage de pied le ah, ah oui le dix et de pied le dix
0: de pied bien joué ah, ah, bah, bravo bravo tu remportes ah, du coup ah, tu... ah, ah, c'est, c'est pas souvent ce que les ah, vingt ah. c'est très fort c'est très euh, fort t'as 4 points je crois aussi oui, oui, c'est 4, pas 6, 3, dire. 3 ouais. qui fais-tu remporter du coup euh, chacun deux places Cyril alors il
3: faut que je choisisse entre les deux c'est ça ah non tu fais remporter tous les deux Ah c'est chacun deux places Aristote qui s'appelle Harry Stout 4 et Gourmandine 44 ah
0: bah très bien bon après vous deux, je sais pas, lequel on choisit euh... bah, Allez, Michael, allez. Ils pas souvent. Elle... Ah, bah, bah, <rire> <parle> pas souvent. <rire> La générosité ah, bah. d'Essa. Bah, ouais, c'est, c'est, c'est un faux
2: cadeau, ton Alors truc. vas-y, nickel. <rire> Magali M66 et Jérémy Delestre.
0: Mais vu que c'est égalité, en fait, Elsa, vas-y, je tire personne et tu fais aussi remporter les personnes que t'as piochées. Il euh, ah, oui. y en a six, du coup. Ça fait six Ah oui, fallait que j'en tire. Bah fr... fait pas... L... Bon, alors vas-y, j'en tire un, comme ça, t'as pas choisi Elsa, sinon... Pardon. Merci. Vas-y. Hop là, eh bien, moi, j'ai pioché euh, un papier blanc. <rire> c'est euh, bah, original. Ouais. Ça, pour la blague. Ça, c'est original. OK, eh bien, j'ai pioché... Euh, Mimi Auvergne Ah bah c'est bien Moi Allez, je viens d'Auvergne Donc c'est sympa Bon fait. bah félicitations euh, Merci Cyril D'avoir été avec ben, nous Merci beaucoup à vous. Ça nous a fait vraiment très plaisir Et encore une fois On recommande Animal Qui en, euh, en ce moment Est au cinéma Et on enverra donc Toutes ces places de cinéma Grâce à UGC Qui nous les a euh, Très gentiment offert. Merci à vous tous D'avoir été avec nous à nos deux clappeurs du jour Merci à Lauriane Qui réalise cet épisode N'oubliez pas De liker le podcast De partager aussi Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube Clapement 5 Et puis voilà Merci à Pierre-Emmanuel Guillaume de Sunday Night Productions merci donc je disais à EGC qui nous a offert cette place et voilà on se, re, on se donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode et d'ici là allez au cinéma